0: 深夜十点陪你读书，晚上好，这里是十点读书，我是素年锦时。今天我要分享的文章来自作者李小木、上官婉儿。虽然辛苦，但还是选择滚烫的人生。我们一起来听。故事要从林德元年说起，他的母亲郑氏怀孕期间。梦到巨人送给他一杆大秤，对其说：“可以称量天下。”占梦人听后说：“你们家里将要生下贵子，执掌国政。”他还没有出生就被预言人生。母亲生他的那一天，人们一看是个女孩，和称量天下相差十万八千里。这件事变成了大家口中的笑料。在他一岁的时候，在朝为官的祖父因废后风波得罪皇后武则天，连同父亲被处以死刑。他和母亲被贬为掖庭公仆。这个本含着金钥匙出生的官二代小姐，也因此输在了人生的起跑线。可有谁又会想到？就在几十年后，这个没有祖印、父功、夫龙子贵依附的罪婢，就真的如同占梦者所言，成了赫赫有名的金国宰相。这个逆袭的女孩就是唐初风云人物上官婉儿。上官婉儿的母亲郑氏也是名门闺秀，虽然他们身在掖庭为奴隶。他也在闲暇之余悉心教导女儿诗书文史，只求知书达理。有一次，祖父上官仪曾经的学生裴炎找到郑氏，他建议让上官婉儿去内府文学馆读书。郑氏很犹豫，女儿天资聪颖，伶俐过人，倒是很像她的祖父，她又真不希望女儿抛头露面。只愿他平平安安地过一生。可仅仅五岁的婉儿明确地告诉母亲，她想去读书。正是心疼这个孩子，看着他真心热爱的样子，勉强同意了。就这样，他进了内府文学馆。内文学馆虽然藏书丰富，但很少有宫女愿意来这里学习，因为。他们白天大都要干活，空闲下来就聊聊天、玩一玩。婉儿和他们都不一样，她不喜欢闲聊、玩闹，就喜欢读书。近十年如一日，只要有一点时间，就泡在内文学馆里，浸泡在古史和诗歌里，实在是太幸福的事。负责管理内文学馆的老太监很喜欢他。不仅推荐好书给他看，还帮他答疑解惑，给了婉儿很多的帮助。十三岁那一年，婉儿已经出口成章，诗歌灵韵，才名远扬。武则天本是爱才之人，听说宫里有这样的才女，立马召见了她。武则天当场出题，她的一首《试验内殿初剪彩花印制》。须臾而成，惊艳全场。武则天大悦，免其奴婢身份，把他留在自己的身边，负责起草诏命。这是上官婉儿一生的最重要的转折点，不然他一生都要淹没在暗无天日的夜庭里。而这次机遇的背后，皆是他这些年不分昼夜勤奋苦读的结果。她是真正有见识的女孩，不随波逐流，用一个勤字熬过无人问津的日子，生活在阴沟也捍卫自己仰望星空的权利。他深知，只有自己足够的优秀，其他的事情一定会跟着好起来。婉儿的伯乐是武则天，但同时又是她的杀父仇人。母亲正是含泪把当年的事告诉了婉儿。我是大唐才子上官仪的孙女，上官庭芝的女儿，他们都被武后杀了。这个消息实在太令他震惊了，婉儿一时间不知道该何去何从。他冷静下来后，知道自己有两个选择。武后也一定知道。他是政敌上官仪的后 人， 还坚定不移地用他。抛去自身因 素， 这份大气是男儿之身也难做到的。这是他与武后的第一次交 手， 就让他心生佩服。读过万卷诗书的 他， 心智已经非常成熟。如果他拒绝武 后， 就等于告诉武后自己记恨于 此， 一生也无法翻身了请辞就等于继续在掖庭过着暗无天日的生活，而放下家族的仇恨，出去做事，他深信自己会是一个出色的女官，自有一番天地。虽然他为上官家族的命运鸣不平，可是他也懂得，朝廷中的政治斗争本就是胜者为王，败者为寇。婉儿渐渐说服了自己，化解了旧日的仇恨，开始新的生活。母亲理解女儿，也尊重她的选择。这么多年来，她早就把仇恨看得很轻了，更身为婉儿的通透感到欣慰和放心。随后，武则天把她带在身边，成为她的谋士之一。武则天称帝后，上官婉儿成了她的第一女官。可是，自古伴君如伴虎，连心思缜密的婉儿也没有逃过。曾因唯忤旨意，罪犯死刑，但武则天惜其文才而特予赦免，处以情面。死里逃生的婉儿迅速调整了自己与武则天的关系，并再次取得了武则天的信任。两年后，武则天又让他处理百司奏表，参与管理政务，红极一时。很多人诟病上官婉儿，为了一己之力，可以一直效力于自己的仇人。庄子曾说：“昭君不知惠朔，惠姑不知春秋。”人总是以自己的见识出发，而不知别人世界之宽阔。从这个角度来说，这何尝不是婉儿的高人之处呢？与其说他隐忍，不如说他释怀，吃下去仇恨并消化掉，得到的才是格局。他是真正通达之人，深知成大事者不是用仇恨达成，而是用真诚去双赢。才貌双全的婉儿，自然得到很多人的倾心。因为他所处的环境太特殊了，纵观他一生的情感之路也是颇为多舛。很多人说他依靠感情寻求靠山，我却不这样认为。一个身处深宫的女子，日常守在女皇身边，常常接触的无非就是皇子、皇亲、要臣、官宦。到了适婚的年纪，没有父母为其谋良缘加配。而且武则天还是一个工作狂，在她手下工作要出效率和质量，压力很大，自己的时间少之又少。电视剧《知否》就看得出，一个女孩子想嫁入一个好人家，门第观念、财权差距、重重门槛，是多么的艰难。婉儿的选择实在有限，但是即便如此。他对每一段感情都很认真，不是将就之人。无论是对曾经的太子李贤，还是武三思、崔石，不说男人们对他态度如何，他却是在能力之内多次救他们于危难之中，有情有义。最后是在武则天的安排下，成了唐中宗的昭仪，虽是政治立场，也算是给了他一个好的归宿。他的爱情之路，在泥泞里走过，也竭力优雅；在误会中度过，也从不卑微；在失望中难过，也始终得体自矜。每一个人的情感经历都不一样，爱情观也不同。只要真心相爱过，就是无悔。公元七百零九年正月，万物复苏，阳光明媚。上官婉儿陪同唐中宗游幸昆明池，中宗心情大好，立即决定来一场诗歌大会。首席才女上官昭仪是当仁不让的裁判。婉儿高立彩楼之上，手握众诗人的诗篇，不入眼的诗歌被她抛下彩楼。每每诗篇下落，人们一哄而上。淘汰者垂头丧气，战胜者引颈而上。最后的冠军婉儿在沈泉七和宋之问之间犹豫，两人失才不相上下，他最后选定宋之问。他给出的解释是：宋之问的末句“不愁明月尽，自有夜珠来”，本来已经是月光散尽的局面，却后天补之。这种不轻易妥协的信念，迎合了婉儿的人生观。这是他一生最辉煌的一幕，常被后人美谈。然而次年，李隆基发动唐隆政变，上官婉儿遇害，一代才女始于政治，也没于政治。这看似偶然的安排，实则必然的宿命。《资治通鉴》这系列政治大宝典中，我印象最深的一句话是：“此天之亡我，非战之罪也。”历史上每一次的改朝换代，都是新的政党羽翼丰满之后，把旧的政党全部残忍镇压。从参与争斗的那一天，他怎么会没有料到自己的结局？不然，他也不会在最后一刻秉烛直面李隆基。李隆基也犹豫过，他欣赏婉儿的巾帼气派，却无奈时局大势。上官婉儿的一生虽不算完美，但是值得。出生于一个封建统治下的男权社会，没关系；一个罪臣之孙女被贬为奴隶，也不要紧。没有男人为之依靠，也不打紧。他用诗才滋养心胸，用正才拓开生命的疆域。这条路虽然辛苦，却是他最想要的滚烫的人生。想起上官婉儿出生前的预言和出生后的笑谈，他还是赢了。好啦，今天的文章就分享完了。机会是留给有准备的人的，每一天一点一滴的积累，才能让自己抓住关键时期，被发现、被重用，闪耀出自己人生的光芒。好啦，今天的节目到这里就结束了。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，让我们在阅读里遇见更好的自己。我是素宁锦时，在仙鹤居住的地方河南鹤壁，祝你晚安，我们下次再见。